0: Промышленные технологии будущего. Ну вот, казалось бы, где прокатный а где машинное обучение. А на самом деле эта дистанция совсем не так велика, как можно было подумать. И об этом будем сегодня разговаривать с моими собеседниками, экспертами компании с Ильей Антоновым, руководителем направления цифровизации, и Дмитрием Большовым, руководителем проектов по цифровизации и предиктивной аналитике. Коллеги, так есть ли место в прокатном стане для машинного обучения? Денис, я бы сказал, что места там достаточно много, и
1: даже и внутри клетей, и вне клетей, и на подшипниках, и в любом
0: ротационном оборудовании, только не только в стане. Конечно, есть. Но вопрос не в том, есть-то оно есть, а вопрос скорее в том, пускает ли кто-то э, современные технологии цифровизации, такие как в том числе предиктивная аналитика машинное обучение, на реальные производства.
1: Конечно, я бы сказал, что сейчас у нас это... Одна из самых жарких тем, которая и, в принципе, обсуждается с заказчиками. И мы постоянно, особенно вот до этого периода коронавирусного, постоянно ездили и встречались с заказчиками, и прорабатывали возможности. И сейчас у нас ну, порядка, наверное, пяти или шести проектов, которые связаны непосредственно с машинным обучением в промышленности. А если говорить про прокатные станы, то из них как раз три проекта касаются станов. Я бы здесь, наверное, добавил
2: еще, что в целом в мире-то машинное обучение в промышленности, в том числе в, там, в предиктивной диагностике оборудования, оно достаточно распространено, и там э, такие технологии, они, в принципе, в порядке вещей. Да? До России, на мой взгляд, сейчас эта технология только вот постепенно докатывается и, Все больше предприятий действительно верят в эти технологии,
0: в том, что они помогут им решить их задачи. Если мы посмотрим на то, как работают наши с вами коллеги в финансовой сфере, особенно в бэнкинге, мы знаем, насколько сильно развито в нашей стране финтех, в логистике, в ритейле, мы везде увидим активнейшее внедрение и машинного зрения, и машинного обучения, и вообще всех аспектов искусственного интеллекта. С чем связано то отставание Промышленности, о котором вы говорите. Ну, оно связано, на самом деле, в данных.
2: Если мы там говорим про ту же банковскую сферу, то это сотни тысяч, миллионы транзакций, которые данные о которых накапливаются, хранятся, и их можно проанализировать по совершенно разным критериям. Если мы говорим про промышленность, то задача в принципе сбора данных для них она до недавнего времени была не так очевидна. Поэтому ничего, собственно, было анализировать. да. И сейчас, когда все больше компаний, они понимают, что именно данные представляют вся ценность, данные о режимах, данные о вибрациях, данные о том, как проходил техпроцесс, да, они понимают, что нужно эти данные хранить для того, чтобы потом что-то с ними делать. Ну, именно поэтому промышленность здесь не на коне и не на первых ролях, конечно.
1: Я бы еще добавил, Илье, мне кажется, еще есть одна достаточно серьезная проблема, это, ну, можно отдаленно назвать стандартизацию этих данных. Под стандартизацией я скорее тут говорю не про какие-то протоколы передачи, а про то, что там и в банковской сфере, и в финансовой сфере существует набор определенных правил, по которым можно эти данные и анализировать, и делать какие-то модели. С промышленностью все немножко сложнее. Во-первых, Промышленность очень сильно варьирует свои данные выходные в зависимости от типа производства и различных условий, в которых оно происходит. И поэтому каждый раз здесь модели становятся такие очень сильно кастомизируемые. и нужно много работы проводить. Этим большое отличие, конечно, от стандартных сфер, где машинное обучение заняло
0: уже очень серьезные позицию. Давайте попробую с вами поспорить. Вам, конечно, виднее, но мне снаружи видится другое. Мне кажется, что в значительной степени дело в людях. Дело в том, что в финтех, в ритейл пришла молодая волна управленцев и инженеров, а промышленность, э, ей руководят люди, скажем так, старой формации, которым все то, о чем мы сегодня с вами разговариваем, ну, скажем так, не близко. Эта проблема,
2: безусловно, тоже есть. И мы можем сказать, что если мы говорим про взгляд Siemens на заказчиков, то действительно вы правы, и заказчики, которые действительно заинтересованы в этом и работают вместе с нами в этом направлении по большей части это действительно представители молодого поколения, да, из точки зрения менеджмента, и с точки зрения технических специалистов, да, это люди, которые ну, скажем так, уверовали что ли в эту технологию. И да, есть действительно скептики и в промышленности, в том числе в руководящем составе промышленных предприятий, производственных предприятий скептиков очень много, да. Они ставят действительно во главу угла экспертную оценку человека и и слово эксперта их собственного для них куда выше чем слово
0: любого компьютера который им что то там подскажет давайте сделаем математическую модель того как вы приходите на производство вот вы пришли на металлургический завод где сидят самые разнообразные люди в руководстве в том числе достаточно консервативные что вы им рассказываете в каких терминах вы им описываете те решения которые будете предлагать и внедрять
1: Денис, ну вот э, тут как раз с математической моделью таких подходов, мне кажется, будут небольшие сложности, потому что изначально если мы смотрим все-таки с рыночной точки зрения, то мы стараемся разговаривать с отделами, которые ответственны за цифровизацию, за IT. А эти люди изначально уже настроены достаточно позитивно. Другой вопрос о том, э, что не на всех далеко предприятиях созданы подобные подразделения, и тогда уже возникают определенные сложности. Но тем не менее вот с предыдущим вопросом лично я не совсем согласен, что в промышленности есть сейчас прям серьезный дефицит молодых кадров, которые понимают в машинном обучении, предиктивной аналитике и вообще ратуют за цифровизацию. Я считаю, что таких людей достаточно много, и их все больше и больше, поэтому вот подобный разговор, он скорее сводится не к тому, в каких терминах мы рассказываем про машинное обучение и расписываем все его плюсы и минусы, а скорее он сводится к тому, Чтобы понять, какие конкретно задачи машинное обучение на данном производстве может решить, а
0: какие задачи еще не может. Давайте перейдем уже на уровень технологии и поговорим о том, как происходит, собственно говоря, процесс машинного обучения, внедрения и использования технологии. Ну, положим, у нас с вами есть... Ротор И мы хотим предсказать заранее возможность выхода из строя подшипника, возможность выхода из строя устройств. Как мы будем обучать модель? На каких данных? Возможно ли обучение в виртуальном пространстве, как, скажем, часто делают создатели системы автономного автомобиля? Используется ли та же математика, те же библиотеки, что в других областях? Или есть какая-то большая специфика?
1: Ну, я могу сказать, что в виртуальном пространстве, конечно же, обучение возможно. Но мы не обязательно говорим про нейросети, подходов математических к машинному обучению, их достаточно много, и нейросети – это даже, наверное, не одна десятая, скорее, одна сотая из них. И, соответственно, к конкретным специфическим случаям применяются разные вещи. И вот, например, если мы говорим про промышленность, нейросети – там очень-очень редко дают какой-то хороший положительный эффект. А если мы начнем сначала да, с вопроса о том, что мы будем и как делать для ротора, то, вот как Илья правильно заметил, Самое главное – собрать данные. Эти данные должны поступать с разных источников, начиная от автоматизированных систем управления и заканчивая какими-то специфическими вещами. Если мы говорим про те же подшипники, то идеально, если у заказчика есть вибродиагностика. Идеально, если она стационарная. А еще лучше, если мы эти сырые данные с вибродиагностики и с АСУТП можем взять за большой исторический период, от полугода до года. Тогда мы выстраиваем математические модели, и тогда мы можем уже предсказывать какие-то аномалии.
0: Вот примерно так это делается. Существует ли ограничение по применимости машин-леунинг в промышленности? Есть случаи, когда вы говорите «нет», вот для вашего случая мы технологии машин-леунинга использовать не будем, здесь подойдет что-то иное?
2: Ну, на самом деле, такие ситуации, они постоянно возникают. И э, ну, самая главная проблема – это как раз данные. Надо заметить, что в промышленности машинное обучение, оно, в общем-то, не только для предиктивной диагностики, используется для каких-то, может быть, других задач, ну, один из вот недавних примеров – это задача распознавания визуального отсутствия средств индивидуальной защиты. Идея понятная, идея достаточно интересная, когда у нас висит видеокамера на производстве, и она должна каким-то образом идентифицировать человека, который пришел в поле зрения камеры и при этом не надел маску или респиратор, или каску, и выдавать тревожную сигнализацию. Это, в принципе, задача не нова, она интересная, и с помощью машинного обучения она может решаться, когда делается... Большой этот сет снимков, эксперт идентифицирует и, грубо говоря, обучает компьютер, что смотрите, вот здесь перед вами человек в каске, и вот это тоже в каске, а вот этот негодяй каску не надел. Соответственно, система обучается, и в конце концов с определенной вероятностью она действительно может сказать, что вот этот человек без каски. Но проблема иногда заключается в том, что... Заказчики до конца, не понимая такую технологию, они говорят о том, что им нужно некое коробочное решение, чтобы они купили программу, инсталлировали ее, и она неожиданно волшебным образом начала им показывать людей в касках и без. И приходится, да, действительно говорить, что это не совсем простая задача, нетривиальная, и для решения ее нужно большое количество подготовительной работы, а именно накопление данных. Это самое главное условие для применимости. И даже потом, после того, как данные собраны, есть задачи, которые либо не решаются, либо решаются крайне плохо. Но это уже вопрос конкретного прикладного исполнения, как дата-аналитик этот момент отработает, и что более такая экспертная серьезная оценка данных нужна.
1: Да, еще хотелось бы добавить то, что Часто на данный момент с тем уровнем развития машинного обучения, которое у нас есть, в принципе, в мире, интерпретация каких-то вещей, она достаточно сложна. Особенно, если мы говорим сложного технологического оборудования или, например, больших электрических машин. То есть, если мы пытаемся заменить машинным обучением и какими-то моделями экспертное мнение, основанное на глубокой диагностике, то, скорее всего, эта задача будет либо
0: нерешаемая совсем, либо решаемая только очень небольшой своей частью. Мы сейчас с вами обсудили процесс обучения с экспертом, когда у нас есть некий набор фотографий, садится человек, эксперт он его размечает, и дальше уже по этой разметке мы обучаем свою математическую модель. Существуют ли схемы обучения без участия эксперта, и чем они лучше, а чем они хуже, чем разобранный нами случай?
1: На моей памяти в промышленности, в сложных ситуациях э, обучение без эксперта пока не применяется, не дает должного эффекта. Мы, наверное, еще не затрагивали тему ответственности, а это, наверное, вот тут вот самая главная вещь. Что делать, если машинное обучение дало неверный прогноз, и кто должен брать на себя ответственность за там, останов производства, либо за вскрытие того или иного агрегата, либо наоборот за не вскрытие и не останов. Соответственно, тут вот такие вопросы, они всплывают и возникают, и поэтому еще одно ограничение машинного обучения возникает. И из этого и вытекает вот, э, на данный момент только экспертный подход
0: к обучению моделей. Каким образом вы оцениваете эффективность модели ну, в более сложных случаях? Понятно, что если мы говорим про систему машинного зрения, которая определяет, есть ли каска на работнике, тут, в общем, все понятно, мы можем какие-то увидеть ошибки, они незначительные, и сразу же оценить, насколько эффективно работает модель. Ну, а если мы пытаемся оценить вероятность выхода из строя сложного, догорстоящего оборудования в данном случае, как мы понимаем, что модель хороша, и она работает ровно так, как мы с вами заявили?
2: Это, на самом деле, самый интересный вопрос, и он интересен как для нас, так и для заказчиков. То есть, э, ну, представьте себе ситуацию, вы хозяин завода, у вас работает система, которая что-то предсказывает, например, выходы из строя. А хозяева заводов – это люди, ну, я бы не сказал, жадные. Конечно, нет, но они в любом случае крепкие хозяйственники. И вот представьте себе ситуацию. Вы директор завода, и система говорит вам о том, что через два дня оборудование то или иное выйдет из строя. И у вас, в общем-то, есть два варианта. Первый вариант – довериться системе, остановить производство разобрать оборудование, посмотреть и провести там какие-то сервисные работы по устранению дефекта. И второй вариант – это проверить. То есть подождать два дня, а действительно система предсказывает хорошо. И тот, и другой вариант ну, зачастую для крепкого хозяйственника неприемлем. Он в любом случае теряет деньги. Именно поэтому во многом оценка алгоритма строится на ретроспективных данных когда у нас уже есть накопленный исторический пул данных, на этом историческом пуле данных есть ряд инцидентов, аварий, но машина об этом не знает. И, соответственно, алгоритм отрабатывает эти ретроспективные данные и пытается предсказать аварии, которые уже произошли. И вот этот подход он действительно позволяет оценить работоспособность алгоритма.
0: Не ошибусь ли я, если предположу, что вы настраиваете алгоритмы так, что ложно позитивное срабатывание более вероятно, и алгоритм к нему более толерантен, чем к ложно-негативному.
1: Это все зависит от ну, конкретной специфики и так скажем, договоренности с заказчиком. Такой, конечно, подход он более безопасен. То есть, если система предскажет больше ложных срабатываний, чем не поймет настоящего, с точки зрения убытков для предприятий, это будет, понятное дело, намного более эффективно. Но где граница между этими двумя, так скажем, параметрами – это тоже большая задача, и она настраивается в процессе эксплуатации. Мы, как поставщик оборудования, поставщик программного обеспечения и разработчики, мы стараемся все-таки нейтрализовать эти отклонения и минимизировать практически до нуля как
0: одни, так и другие. Коллеги, наш разговор пока идет немножко в вакууме, и мы говорим немножко про сферический машин-ленинг в промышленности. Давайте перейдем к примерам. Есть ли у вас уже хорошие кейсы внедрения машин-ленинг в российской тяжелой индустрии с доказанной эффективностью?
2: Я вот хотел рассказать сегодня про один кейс. Он интересен не только тем, что он показал определенную эффективность, но и организационным подходом. Это заказчик крупное металлургическое предприятие, ну, все его знают, там рассказывать конкретику не буду. Но задача заключалась в оценке дефектов стального проката. Ну, это достаточно понятная задача. У нас есть прокатный стан, из него выходит лист стали, и иногда на этих листах есть дефекты различные. Это может быть потертости, какие-то там трещины, вмятины. До последнего времени существовал человек, который, собственно, работа его заключалась в том, чтобы смотреть на лист, и идентифицировать эти дефекты. И возникла задача автоматизации этого процесса, убрать человека, поставить камеру и попробовать идентифицировать все возможные дефекты на листе для того, чтобы камера на них смотрела и выдавала определенные, там, ошибки или алармы в журнал для того, чтобы люди понимали, где у них брак. И э, тут надо заметить, что э, заказчик очень подошел изящно к решению этой проблемы. У них есть собственный большой э, дата-саймс-отдел, который сам занимается разработкой алгоритмов. Но, тем не менее, они э, пошли следующим путем. Они накопили огромный дата-сет фотографий как чистых, хороших листов, так и листов, с браком и выложили на крупнейший форум по машинному обучению и провели э, открытый конкурс по анализу этого датасета выделили там какой-то приз за лучший алгоритм. И, вы не поверите, огромное количество людей вообще со всего мира, со всех стран начали анализировать этот датасет и присылать им свои алгоритмы. Результат оказался достаточно тоже интересный. Алгоритм, который они собственными силами разработали, их собственный отдел, он показал процент распознавания в районе 96%. И еще был какой-то парень из «Солнечного Китая», который на том же самом дата дата-сете прислал им алгоритм, который дает процент распознавания порядка 98,5%. То есть он по главному критерию распознавания побил в общем-то, большой дата-сайенс-отдел, он получил заслуженную награду, они взяли его алгоритм, прикрутили к камере и реализовали вот этот проект по распознаванию брака на листах. Ну и, естественно, он экономически окупился, да, Камера, она
0: не ест, не пьет и зарплату даже не получает. Иногда только нужно ее смазывать. Ну, идея на самом деле сильно не оригинальна. Вот сейчас я пытаюсь вспомнить, пока вы говорите, как называется этот ресурс. Не могу, вы мне поможете. Там непрерывно проходят конкурсы по Data Science. И, в общем, кто попал, это делает. Там есть свои, конечно, подводные камни в этом подходе. Но такой краудкодинг, назовем его так, в области дата-сайенс, да, это сейчас одна из идей, которая здорово работает. Коллеги, давайте назовем ту проблематику, те ситуации, которые просто ждут применения в промышленности систем машин learning.
1: Ну, на самом деле, все, что касается, во-первых, ротационного оборудования, касается именно эксплуатации, да, то а тут, во многих случаях машин ленинг может помочь. Есть задачи, про которые говорил Илья. Задачи по распознаванию каких-то образов, дефектов и качества продукции. На самом деле, таких задач достаточно много и классов задач достаточно много. Наверное, не знаю, перечислять их все, даже не то, что смысла нет, а скорее не получится, потому что в конкретных случаях мы работаем по конкретным запросам.
2: Да, если мы говорим про промышленность, все задачи, которые так или иначе можно с помощью машинного обучения решать, они, на мой взгляд, делятся примерно на три такие большие группы. Первая группа это распознавание образов, это то вот, о чем мы говорили различные, то есть это брак, это люди, это какие-то, возможно даже вот у нас был кейс с печами, которые перегревались и там пичная кладка рядом начинала раскаляться и плавиться. Там в принципе вместо людей стояли промышленные камеры, которые работали как тепловизоры и, соответственно, там алгоритм оценивал, насколько там вообще рядом с этими печами жарко и куда там можно подойти. Второй большой класс — это прогнозирование, то, что Дима тоже говорил, прогнозировать выходы из строя. И третий большой пласт задач, которые можно решать с помощью машинного обучения — это оптимизация. То есть задача, например, вот у нас была оптимизация потребления электроэнергии в сушильной печью. Когда у нас есть с одной стороны большой датасет, температурный режимов работ и того, что в этой печке получается. Вот. И, то есть задача оптимизировать потребление электроэнергии при сохранении качества продукции.
0: То есть машинное обучение такие задачи оптимизационные тоже может решать. Илья Дмитрий, последний вопрос каждому из вас. Как вы видите перспективы, каким вы видите будущее машин-ленинг в промышленности на ближайшие 2-3 года? Ну, Скажем так, много ли будет у вас заказов из этой области, как вы оцениваете?
2: Ну, Я уверен, что заказов именно в этой области у нас будет много. И мало того, я думаю, что они будут расти чуть ли не по экспоненте. Потому что, как мы уже там твердили и говорили, это как-то сквозь весь подкаст проходило, основная проблема — это данные. И сейчас промышленность действительно поняла, что данные нужно собирать, хранить, и чем больше, тем лучше, и чем чаще тем лучше. Да? И сейчас многие компании уже будут готовы использовать эти данные для решения своих задач. Поэтому я думаю, что это будет такой взрывной во многом рост, потому что, опять же, как мы говорим, что промышленность, она немного среди всех других отраслей немножко в этой конкретной технологии затормозилась. Да? И вот мне кажется, что сейчас как раз будет вот пик такой.
1: Тут я полностью согласен с Ильей. Я тоже считаю, что рост будет взрывообразный, либо экспоненциальный хотя бы. И мы уже это наблюдаем в компании. По сравнению даже с прошлым годом, этот год заказов и заинтересованности со стороны заказчика намного-намного больше. Но вот Илья говорил про данные. Я считаю, вот именно в заказах и в о конкретном бизнесе, да, есть еще одна проблема. Это как раз неполное информирование заказчика о том, что может решать машин ленинг, а что не может. Вокруг этого понятия очень много хайпа. И мы сталкиваемся с тем, что запросы с рынка приходят, но эти запросы, они нереальны. В разговоре тоже с одной крупной металлургической компанией нам как бы шутку сказали – мы хотим так, чтобы у нас все было как у Тони Старка. Перед глазами там, в воздухе летали графики, а мы пальцами их переставляли. Они автоматически с помощью там, того же машин Ленинга перестраивали все производство, подстраивали, сделали эксплуатацию ну, и так далее и тому подобное. Это забавно, смешно, но, к сожалению, к реальной жизни вот на данном этапе пока неприменимо. И многие заказчики сталкиваются с разочарованием, точнее, столкнулись еще до нас, когда кто-то пришел и пообещал, что сделают на машин-ленинге сложные модели большого технологического оборудования, а в итоге ничего не получилось. Как говорят, ничего не взлетело. И вокруг этой технологии началось, наоборот, такое недоверие. Вот сейчас это недоверие начинает уравновешиваться уже пониманием. И я уверен, что в ближайшей перспективе, там, 3-5 лет, у всех будет четкое понимание границ применимости данной технологии и четкое понимание, куда ее нужно пихать, а куда не нужно. И, соответственно, и заказы будут в более крупном объеме, и они будут более релевантны для реальных дел. Ты вот
2: сейчас, Дим, рассказывал, мне пришло на ум, вот знаешь, есть эти пять стадий – отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Вот сейчас промышленность с точки зрения машин-ленинга, они как раз на стадии торга. Они поняли, что это не некая волшебная технология, которая решит полностью их проблемы но какие-то из них она прямо сейчас может решить. да, И они все еще вот в стадии торга находятся да? и спрашивают, а вот это может
0: решить машинное обучение? И мы говорим, вот это может. Мне очень понравилась последняя метафора, поскольку люди переходят в торг в тот момент, когда понимают, что, ну, в общем, надо покупать. И мне кажется, что сейчас действительно промышленность, в том числе российская, уже поняла, что технология машин ленинг в широком смысле этого слова надо покупать, при этом нужно хорошо покупать, торговаться, и при этом нужно понимать, где эти решения применимы, а где нет. И я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа в этом нашим слушателям поможет. Здесь были Илья Антонов и Дмитрий Большов. Сименс и я, Денис Самсонов. Пока. Промышленные технологии будущего.